0: Welkom bij een nieuwe en speciale aflevering van de Jongeranje-podcast. We nemen de afslag van de Jonge ontwikkel Ontwikkelpodcast en gaan met gasten van vandaag een kijkje achter het scherm nemen van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. Dat doe ik uiteraard met uh, gasten, uh, Pam Verduw, topsportmedewerker bij de Nederlandse Golf en Geeske van Wijk, teammanager topsport bij de Koninklijke Nederlandse Wuren-Unie. Welkom allebei. Uh, Pam, jij hebt de speler vanuit Nederland meegemaakt. Uh, Geeske, jij bent uh, uh, terug uit uh, Tokio. Um, wat voor werkzaamheden heb je daar gedaan als topsportcoördinator van de... KWU?
1: Um, nou ja, we hebben natuurlijk uh, veel in voorbereiding gedaan. Dus uh, alles uh, uh, goed voorbereid. Maar op locatie um, ja, was ik vooral um, uh, leidend richting begeleidingsstaf. Ja, zorgde ik dat uh, uh, alles op locatie goed geregeld was. Zodat de sporters uh, alleen aan hun sport hoefden te denken. En uh, ik uh, alle lijntjes bij elkaar uh, voegde. Dus um, ja, planningen maakte... Um, uh, ja, eigenlijk van A tot Z. Ja, ik, ik moet nu nadenken, serieus, wat ik dan heb gedaan. Maar. <laughs> ja, alles wat erbij komt kijken. Dus uh, zorgen dat, uh, dat het verblijf helemaal tip-top in orde is. Uh, dat eten op orde is. Uh, dat het vervoer uh, altijd uh, goed geregeld was. Ja, eigenlijk over alles waar, waar je over na kan denken, uh, ja, daar uh, hield ik mij mee bezig.
0: Ja. Kunnen we dan schetsen dat, dat je zeg maar een ploeg met sporters hebt, een ploeg met coaches en staf? En dat jij eigenlijk de verbindende vak bent van die bij elkaar. Ja, klopt. Zodat zij zich zo, zoveel mogelijk kunnen richten op de prestatie. Precies,
1: ja. En misschien wel interessant om te vertellen... we hebben natuurlijk vier sporten uh, binnen de KMU... die we op Olympische, uh, de Olympische Spelen hadden. Dus dat waren de mountainbikers, de wegbeelrenners... de BMX'ers en de baanbeelrenners. Um, en daar hadden we eigenlijk per discipline hadden we een eigen team. Dus eigen team aan begeleiding en een eigen team aan sporters... Uh, dus we hadden eigenlijk vier kleine projectjes daar lopen.
0: Ja, helder. Pam, jij zat gewoon in Nederland, hier op kantoor in de wereld. Klopt.
2: Alles te volgen.
0: Ja. Uh, wat, wat zijn jouw werkzaamheden als uh, topsoort medewerker bij de NGF?
2: Uh, nou Voornamelijk vooral voor de Olympische Spelen, vooral veel planningszaken um, ja, doorgenomen met uh, het NOC NSF. Het was voor ons best een hele late kwalificatie, dus die kwam ook nog best wel onverwacht. Um, dus daarmee uh, ja, kwam het een soort van de sneltreinvaart, uh, moest alles er doorheen gedrukt worden. En zeg maar. uh, dan hadden wij ook nog een sportster die in Amerika woont. Dus heel veel testen, uh, sportmedische testen, uh, die verplicht zijn voor de Olympische Spelen, was allemaal best wel een uitdaging qua uh, plan technisch. Uh, dus daar heb ik me voornamelijk mee bezig gehouden en zorgen dat het eigenlijk alles voor haar uh, geregeld was. Ze had nog veel toernooien in aanloop naar de Olympische Spelen. Dus, um, ja, ik zorg er dat zij daar niet over na te denken en dat het kant en klaar bij haar uh, in de mailbox zat. Zodat ze gewoon alleen maar ergens naartoe hoefde. en niet dat nog zelf hoefde te, in te deden.
0: Ja. ja, want het was natuurlijk best wel een memorabele uh, Olympisch spelen voor de RGF. Klopt. Voor het eerst een vrouwelijke golfster uh, op de Olympische Spelen.
2: Ja, zeker, ja klopt.
0: Hoe heb je dat zelf ervaren, maar ook zeg maar de mensen hier op kantoor? Want het is natuurlijk een sport die Olympisch verleden heeft, nu weer net Olympisch is. Zeker. Um, uh, hoe, hoe is die context van het golf en hoe heb je die hoe uniek momenten ervaren hier op, uh, bij de NGF? Uh,
2: ja, ik moet zeggen dat het daardoor inderdaad best wel leefde binnen de organisatie. Iedereen toch wel een soort van uh, bepaald uh, extra enthousiasme of zo misschien had, omdat het toch wel ja, inderdaad memorabel is. En er uh, is dus een campagne omheen ge gebouwd. Zeg maar en ook dat was dus allemaal best wel last minute. Dus het heeft best wel voor uitdagingen gezorgd. Uh, maar iedereen ja, leefde wel echt mee en er uh, zijn ook zeker collega's geweest die s'nachts uh, hebben gekeken, want zij, zij speelde eigenlijk altijd s'nachts. Uh, dus dat werd goed gevolgd en uh, iedereen werd uh, lekker op de hoogte gehouden, ja, absoluut.
0: Ja, en met, met ze hebben we het dan over? De, Anne, dus Anne, Anne van Dam, Dam. ja, ja nee, <laughs> zeker. Voor de luisteraars die misschien s'nachts niet een keer nee, zijn. Nee, snap
2: ik, ja, Anne van Dam gaat het om, zeker.
0: En uh, 57 geworden, hè? Begrepen. Ja,
2: klopt. Ja, dat was best wel... Ja, uiteraard uh, is dat niet een geweldige prestatie. Dat, uh, het veld bestond uit 60 uh, deelnemers voor degene die dat niet wisten. Maar goed, wij, uh, dat was best wel een dingetje voor haar met name. Want zij, zij wist dit eigenlijk dat dit... Ja, dat kan schoots als dat dit ging gebeuren. Uh, ze speelde totaal niet lekker. Ook in het toernooi daar voorafgaand al niet. Uh, dus ze vond het best heel spannend. Want je weet dan op een gegeven moment natuurlijk als sporter... dat er best heel veel aandacht uh, op gaat komen. Omdat je dus de eerste sportster of golfster ooit bent... die naar de Olympische Spelen mag. Um, dus zij vond dat best wel best heel spannend. En ook ja, misschien ook wel een beetje vervelend eigenlijk. Omdat ze dus wist, ik ga daar niet geweldig presteren. En golf is wel op zich... De ene dag is de andere dag niet. Dus het kan... Het had zomaar kunnen zijn dat dat een stuk beter was gegaan. Uh, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Uh, maar ik, ja, ik vind uh, grote sportvrouw... als je daar dan toch uh, met uh, opgeheven hoofd uh, weg kan gaan. Absoluut.
0: Ja, ja, ze is nog jong. Hè, dus alle, de alle toernooien en Olympische spelen gaan nog, uh, gaan nog voor haar komen. Zeker. Um, ja, Nederland was natuurlijk de meest succesvolle speler ooit met 36 medailles. En daar heeft het uh, uit de KMU een uh, belangrijk duit in het zakje gedaan. Ja. Um, ik, ik, toen ik met Pam hierover had, over deze podcast, zeiden we ook van we hebben Geeske best wel vaak uh, rennend, huppelend en <laughs> juichend uh, in reportages gezien. Uh, hoe, hoe heb jij je binnen dat team ervaren? Al die successen, de strijd, ook tegenvallers, uh, kan ik me herinneren. Uh, ja. hoe, hoe was dat om die weken in dat team, naast je werk, ook gewoon die emotie mee te maken uh, in Tokyo?
1: Ja, heel intens. Um... Je leeft er natuurlijk echt al nou ja, jaren naartoe. Dus je kent de sporters ook uh, heel goed. Dus je voelt ook uh, alle emoties die daarbij komen. Uh, we weten ook binnen het team en zeker in de laatste week met baanwerennen. Dat uh, misschien de grootste concurrent wel je eigen teamgenoot is. Nou, dat geeft wel uh, echt wel een extra lading aan, uh, nou ja, aan een wedstrijd. Uh, dus uh, zeker met bijvoorbeeld uh, Jeffrey en Harry. Die in de sprintfinale tegen elkaar staan. Op het moment dat wij wisten dat ze geplaatst waren voor die finale. Ja dan ben je... Ja, ik ben als team, ja, meer tevreden kan ik niet zijn. Want dat betekent en een gouden en een zilveren plak. En dat is echt de droomfinale. Maar je weet dat er daarna ook een uh, strijd gaat komen... tussen twee jongens die allebei heel graag goud willen winnen... en daar alles voor doen. Um, en ja, hoe blij kan je dan zijn als zij over de finish komen? Want één is niet blij. Of nee, niet. Maar um, ja, dus, die, dus ook dat is altijd weer afwegen van... Uh, uh, hoe reageer je dan op de jongens? Uh, zorgen dat, dat ze allebei goed worden opgevangen? Um, en in zo'n zo setting in het baanrennen gebeurt er altijd, is dat niet de enige wedstrijd. Want op zo'n dag gebeuren er nog zoveel dingen meer. Um, dus de dag van Brass Braspennings, daar valt uh, Laurine van Ries en belandt in het ziekenhuis. Dus je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. En uh, um, ja, die emoties die zijn... Uh, Heel intens, kan ik je zeggen. Weinig slapen. En inderdaad, jullie hebben me vaak zien, uh, zien huppelen en, en blij zien zijn op het middentrein Maar uh, er zijn ook zeker wel wat treintjes gevallen. En uh, uh, niet alleen van beleidschap, maar ook omdat, het, uh, omdat er gewoon veel bij komt kijken. Ja,
0: ja. ja want uh, volgens mij is het middentrein ook best wel klein en compact. Er ja. zitten alle landen zitten daar volgens mij. Ja, klopt. Hoe ja. Hoe, 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 hoe intense plek is dat daar?
1: Ja, heel intens. Um, ja, dus uh, daar moeten van tevoren hele duidelijke afspraken over gemaakt worden... Uh, en ook nou, zijn we dat natuurlijk wel enigszins gewend vanuit uh, EK's, WK's en andere grote toernooien. Uh, maar nu met uh, alle coronamaatregelen uh, zaten er ook echt nog spatschermen tussen alle boksen. Dus daardoor voel je ook gewoon dat je nog meer in een soort van, uh, nou ja, uh, boks zit met elkaar. En weinig ruimte om uit te wijken. Um, ja, en alle ogen zijn letterlijk op je gericht. En, en wij zitten dan ook nog eens naast uh, Team GB, wat natuurlijk de grote concurrent is. Dus ja. je zit natuurlijk de hele tijd naar elkaar te kijken. Uh, ja, een goede afspraak is belangrijk van tevoren. Dus uh, wie zit er wel in de box, wie niet, uh, wie mogen daar komen. En uh, ja, daar moet van tevoren wel goed over gesproken worden.
0: En uh, het lijkt mij namelijk heel erg fijn om in al die hectiek eventjes uh, naar buiten te kunnen lopen. Maar dat is dus heel uh -huh. lastig om uit je eigen boxje te komen.
1: Ja, ja dus je kan wel weglopen. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, zo af en toe loop je dan maar gewoon even naar de wc. Ja. <laughs> even een moment voor jezelf. Ja. En uh, uh, ik heb dan het geluk dat ik dan met mijn accreditatie kan ik overal komen. Dus ik kan, uh, kan me wel redelijk makkelijk verplaatsen binnen de venue... En ook uh, mochten wij gewoon wel naar buiten, want uh, daar was wel ruimte om al even wat te bewegen. Dus dat is wel echt lekker om dan heel even uit die bubbel te gaan. Ja. En dat voel je ook wel aan wanneer er uh, moment is dat je daar gewoon weg moet. Um, ja, en dat leer je gewoon door de jaren heen. <laughs> ja.
0: um, daar hebben we het nog niet over gehad, maar het, het was natuurlijk een speler die ook overschaduwd werd door uh, corona. Natuurlijk een jaar verzet. Ja. Uh, we hebben heel veel gehoord en gelezen um, daarover en ook over Team Tiemendel. Hoe heb jij dat ervaren vanuit, uh, vanuit eigenlijk daar te middenin staande?
1: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen. op het moment dat we er waren, viel het me alles mee. De aanloop daarheen was. Um, uh, ja, heb ik wel uh, een soort van slaaploze nachten van gehad. Alle documentatie die we extra moesten aanleveren. Um, echt specifiek per persoon. als, het, als er ook maar een, een dag afweek van met de vluchten. moest je al een nieuw uh, plan indienen. Uh, alles moest goedgekeurd worden door de Japanse overheid testen, die op een gegeven moment van, van drie testen voorafgaand naar dagelijks testen voorafgaand ging. Uh, met sporters die overal ter wereld nog zitten, omdat uh, de mannen bijvoorbeeld nog in de Tour de France zaten, vanuit de wegploeg. Um, sporters op trainingskamp, maar ook in het buitenland. Ja, ga dan maar eens regelen dat iedereen op de juiste manier uh, getest is en daar weinig last van heeft. Want dat is dan ook, wat hoor ik hem daarnet ook zeg, ja, dat is het allerbelangrijkste. Zij willen eigenlijk gewoon de dingen kunnen doen die ze gewoon moeten doen voor hun voor hun voorbereiding. En dan dat ik dan nog met een paar extra zaken aankom, dat moet helemaal gefilterd zijn. En zij moeten alleen denken, oh, wat relaxed. Ik moet vanmiddag gewoon even vijf minuten daarheen en dan dat is het. En al het werk dat daar dan aan vooraf gaat, dat moet gewoon bij mij liggen. Heel goed.
0: Ja. Uh, Pam, ja, je hebt natuurlijk één sporter uh, op de Olympische spelen gehad. Ja. De NGV heeft dat gehad. Ja. Hoe, hoe was dat van jou vanuit vanuit hier, voor van jou, uh, om dat allemaal te, te, te coördineren en uh, uh, mee aan de slag te gaan. Want wat je zei, ze zat, zat natuurlijk zelf in het voorbereidende toernooi op andere plekken. Jij ja. zat hier. Ja. Uh, maar er komt wel heel veel bij kijken natuurlijk.
2: Zeker. Ja, ik heb echt respect voor Geeske, die dit voor heel veel <laughs> mensen heeft moeten doen. Want ik vond het voor, nou ja, voor twee in dit geval, omdat onze bondscoach, uh, onze bondscoach en tevens uh, Anna, haar coach, Maarten Feber die uh, reisde ook mee. Dus daar heb ik het ook voor, uh, voor gepland. Die zitten ook veel in het buitenland. Maar ja, ik vond het echt wel serieus een uitdaging. Het was echt, echt veel gedoe, zeg maar, om het zomaar even te zeggen. Echt van... Inderdaad, de activity plans tot aan waar ze zich bevinden in Tokio... tot aan te testen, met name uh, voorafgaand in Nederland. Tenminste, ja, in, deels in Nederland. En voor ons was het dan deels in Frankrijk... omdat zij daar een toernooi nog speelden. Um, ja, dat, dat is serieus een uitdaging... omdat je inderdaad wil dat die sporter daar zo min mogelijk last van heeft... en daar gewoon naartoe kan gaan, uh, kan testen en weer door kan. Maar ook dat, uh, ja, liep ook niet altijd zo... ja, soms moeten ze lang wachten of ze kunnen... de locatie uh, was net anders of... Um, ja, daar zat best wel veel, uh, veel ruis, zeg maar. En dat is natuurlijk jammer, omdat je dat inderdaad zo soepel mogelijk wil laten verlopen. Um, maar je hebt er in het, vanuit zo'n kantoor hier niet altijd per se invloed op. En je probeert het inderdaad zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk te informeren. Maar uh, ja, uh, bijvoorbeeld ze moesten op één dag moesten ze inderdaad een, een PCR-test, inclusief een bloedtest. Um, maar goed, als je dan net over het hoofd gezien dat er ook een bloedtest afgenomen moet worden... en dat moet dan toch gebeuren, dan uh, is dat natuurlijk vervelend. En dat, ja, dat gebeurt en daar, uh, ja, daar ga je zo, zo goed mogelijk mee om. Maar ik vond het zelf wel echt serieus en uitdaging. Dus uh, respect voor degene die het met nog veel meer sporters hebben moeten doen. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, iemand waar jullie denk ik ook veel contact mee hebben gehad in de voorbereiding is uh, Peter Wiggers van NSNSF. Die ja. is uh, projectleider Games uh, Operations. Die zit nog in Tokio en vanwege het tijdsverschil heb ik, uh, heb ik hem uh, voor de opname gesproken. Daar gaan we even naar luisteren. Hi Peter, fijn dat je, je kon inbellen vanaf letterlijk de overkant van de wereld. Je zit namelijk in Tokio voor de Olympische en Paralympische Spelen. Uh, misschien goed om het mee te beginnen. Uh, kan je de luisteraars vertellen wie je bent en wat je doet in Tokio vanuit, uh, uh, of mede namens uh, NOC -NSF?
3: Yes, uh, hoi Taner. Inderdaad helemaal vanuit, uh, vanuit Tokio. Ik ben uh, dus Peter Wigges en ik werk bij NOC -NSF. Uh, Daar ben ik projectleider Games Operations. Een onderdeel van tien uh, mensen uh, is dat team uh, Games Operations. En uh, wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en logistiek uh, rondom de uitzending van Team NL naar uh, ja, de grote multisportevenementen, zoals dus de Olympische en Paralympische Spelen uh, hier in Tokio.
0: Ja, volgens mij uh, zit je al een aantal weken daar en is het een hele. Uh, je wordt denk ik geleefd en je hebt natuurlijk heel erg uh, je bent verbonden met Team NL heel erg en je maakt natuurlijk alles mee achter de schermen. Um, maar het lijkt me wel leuk om even helemaal terug te gaan naar ja, de aanloop naar de start. Het was natuurlijk een gekke aanloop met, een, met het uh, verzetten van een jaar van, van de Spelen. Uh, waar ik benieuwd naar ben, is wanneer starten die voorbereiding nou op de Spelen? Is dat wanneer de vorige is afgelopen? of um, ja, Wanneer is dat en, en met wie doe je dat? Meteen met de organisatie in Tokio of ook al met meteen de sportbonden? Uh, wat voor gelaagdheid zit daarin?
3: Ja, de, 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 de allereerste start is eigenlijk uh, vanaf het moment dat een, een stad de Spelen toegewezen krijgt. En dat is eigenlijk al zeven jaar voordat het evenement plaatsvindt. Uh, in dit geval dus acht jaar geleden al. Uh, um, en vanaf dat moment eigenlijk uh, beginnen onze voorbereidingen. Dus in het allereerste stadium heel pril en voornamelijk op bijvoorbeeld directieniveau uh, worden dan de eerste bezoeken gebracht aan de stad, aan het organisatiecomité, uh, aan bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade om vast lijntjes uit te zetten, relaties op te bouwen om te kijken waar hebben we het nou precies over, waar gaan we straks naartoe. En eigenlijk groeit wat contact zich en, en, en dat contact en die samenwerking steeds meer. En vanaf ongeveer uh, een jaar of twee, drie van tevoren, dan gaan wij eigenlijk als team echt uh, ja, fulltime mensen daarop zetten. Uh, dus in dit geval was dat, of in mijn geval was dat 2018. Uh, twee jaar voordat we. Zouden zijn en dat bleek dat inderdaad, dus drie jaar uh, van tevoren. Uh, en vanaf dat moment, um, ja, zijn we dus uh, dedicated. Uh, zijn de projectleiders toegewezen aan een evenement? Uh, maar dat moesten we ook nog hebben. Uh, Pyeongchang, de, de laatste winterspelen zaten daar gewoon op tussen. Uh, en zoals nu ook, zijn we ook al. Ik ben in 2019 ook al naar Parijs geweest voor het eerste werkbezoek daar. Uh, ja, toen moest Tokio nog komen. Beijing zit er nog tussen. Dus er zit altijd overlap tussen die spelen. Ja. Uh, wat het niet makkelijker maakte. Dat de spelen werden verplaatst. Uh, dat was uh, voor ons ook wel. Uh, uh, nou überhaupt natuurlijk jammer. Maar uh, planningstechnisch uh, niet heel handig. Uh, want als ik straks terugkom uh, in september. Dan zitten we binnen zes maanden voordat de winterspelen zijn. En normaal gesproken zit dat toch anderhalf jaar uh, bijna tussen. Dus dat, uh, uh, ja, dat is uh, voor ons was de eerste... Uh, echt passen en meten hoe we dit helemaal goed gaan
0: rechtdraaien, maar ook weer een hele mooie uitdaging. Ja, ja jullie, krijgen een, uh, jullie hebben een heel druk 2021, laten we daar uh, uh, ophouden. We, we nemen dit op, uh, is goed, om te uh, goed om te weten voor de luisteraars, we nemen dit op na de Olympische Spelen en nog voor de Paralympische Spelen. Uh, wellicht als je dit luistert, dan zijn die al aan de gang. Uh, we kunnen natuurlijk niet helemaal om de, de wat instabiele start van Team NL met een aantal besmettingen die plaatsvonden. Uh, en daar is natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven. Dus daar, die, die kunnen we passeren. Maar no no hmm. het vergt natuurlijk wel de nodige flexibiliteit. Ook vanuit jouw, uh, vanuit jouw functies. Ik ben heel benieuwd hoe heb je dat ervaren. En, en wat voor uitdagingen kwamen, kwamen er op jouw pad?
3: Ja, nee, wat je aangeeft. er wordt veel over gezegd en geschreven. Uh, Want wat de twee dingen eigenlijk die, die, die mij het meeste uh, zijn bijgebleven. Van die periode, het begin van die spelen. Dat enerzijds wat het effect daarvan is op de mensen hè, van ons team. Uh, en dan zowel wij als staf, maar voornamelijk ook de, de sporters. En wat dat toch echt doet met zo'n ploeg hè, van heel Team NL, 300 man die hier zit en die ja toch opeens met die situatie geconfronteerd wordt. Uh, maar anderzijds, en dat denk ik ook waar we het nu over kunnen hebben, is het stukje uh, van werken en, en wat de werkdruk en inderdaad vooral flexibiliteit. Zorgen dat we aan de ene kant de situatie voor de rest van de ploeg zo goed mogelijk blijven doen. Zodat die gewoon uh, kunnen presteren. Want dat is natuurlijk waar we hier voor zijn. Anderzijds uh, moeten we ook gewoon uh, zorgen voor de, de, de bijzondere gevallen. En de, of dat dan nu in dit geval door COVID komt. Of omdat iemand is, um, verongelukt met een, en, een, en een, een been breekt. Zeg maar. Daar, daar zit gewoon altijd dan... Uh, ja, dat, dat vraagt dan om, uh, om flexibiliteit van het team extra uh, nou, regel rondom accommodaties, om transport, om voeding uh, soms, om hè, gewoon om, om, om voor te zorgen dat iemand uh, krijgt wat hij nodig heeft. Um, en daar waren wij, uh, nou, als team, zijn wij daar voor, voor verantwoordelijk. Dus ja, daar zitten een heleboel extra uren in. Uh, en um, wat het complex maakte was natuurlijk dat um, we heel, heel acuut met dat soort dingen altijd uh, worden geconfronteerd. Dus dat je dan uh, je bent in een operatie, heeft iedereen zijn taak en rol. En dan in één keer krijg je bericht, nou, het zit niet goed. En dan, dan spring je over op allerlei, nou ja, protocolletjes, regels en hoe we, afspraken die we gemaakt hebben om de boel goed te regelen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, een hele, hele pittige periode en ook... Um... Je ja, hoopt natuurlijk dat het niet verder uitbreidt. En dat alles wat je daarvoor doet. Dat, dat, uh, dat inderdaad die sporters die nog moeten presteren. Dat ook kunnen doen. Uh, hmm. We moeten ook zeker niet vergeten. Dat het de meest succesvolle spelen ooit waren voor Nederland. Die eindigde met 36 medailles. Ja bizar. Dat is natuurlijk krankzinnig hoe dat is ja. gegaan. Uh, de atletiek uh, ploeg en de wielrenploeg. Die natuurlijk grote succes, succes hebben behaald Naast alle andere sporters die hebben meegedaan. Maar ook medailles hebben gewonnen. Uh, je vertelde voor de opname dat je er al zes maanden. Uh, of, excuse, zes weken zit.
3: Ja, wat,
0: wat was, het, was, was ja. het hoogtepunt voor jou... van de afgelopen weken daar?
3: Oeh... Uh, een sporttechnisch hoogtepunt bedoel je dan? <laughs> ja, dat is heel moeilijk ja. te zeggen... want er zijn natuurlijk su super mooie... mooie medailles gewonnen. Hè? En alles... en dat ga ik ga nu heel gechargeerd... Of het, uh, van die zeggen... alle 36 zijn mooi... maar er zijn natuurlijk bijzondere verhalen. Uh, en eigenlijk vind ik dan... degene die je niet verwacht had... die zijn natuurlijk... Uh, extra bijzonder. Uh, hè, dat uh, uh, op de laatste dag die heel veel medaille binnenloopt, ja, dat, uh, dat vergeet ik nooit meer. Wij zaten te werken hè, om een situatie te schetsen. In, we hebben dan een kantoorruimte ingericht met collega's aan bureautjes. Eigenlijk bijna zoals we dat op Papenal ook hebben. Uh, met een groot verschil. Namelijk, er staat een televisie met natuurlijk fulltime, die sport daarop. Um, en de marathon is natuurlijk gewoon een, een nou, in ieder geval een tegendurend evenement. Dus... Uh, die staat gewoon op de achtergrond aan. Um, en uh, steeds werden wij geüpdate door tijdens die race van, nou, uh, 20 kilometer. En hij zit nog steeds in de kopgroep. Ja. En zo, uh, bij 30 kilometer nog steeds. En wij hadden zoiets van, nou, weet je, heel knap, heel goed. Uh, hopen dat hij het volhoudt. Uh, maar ergens, nou, niet per se de verwachting dat hij ook die mooie plak zou binnenhalen. Nou, toen was het ineens nog 5 kilometer. Nou, toen hebben we echt, we hebben echt gewoon met al het werk even neergelegd. Zo van. Hij gaat dat verdomme gewoon doen. <laughs> ja, dat was echt uh, ja, heel bijzonder. Ja, weet je, we, nou, en dan staan we gewoon, en dan gaan we echt letterlijk, dan staan wij uh, de laatste paar honderd meter gewoon naar de tv ook mee te juichen en te schreeuwen om, hè, dat, ja, dat leek gewoon, weet je, we zijn natuurlijk allemaal sportliefhebbers, anders doen we dit werk niet. Nee. Um, dus ja, dat, dat was voor mij wel een heel bijzondere. Uh, maar de mooie momenten zitten niet, dan zitten ook in, in, de, in de, die sporttechnische kant. Ik geniet ook heel erg van um, juist de informele momenten die er zich voordoen uh, tijdens zo'n evenement. En dat is dan bijvoorbeeld omdat ik zie dat sporters van verschillende sporten uh, met elkaar in gesprek komen over uh, hun eigen trainingsprogramma of hun eigen leven of hun eigen. En dat je daar dan als vlieg aan de muur zeg maar, onderdeel van kan zijn en mee kan luisteren. Ja, dat vind ik ook echt heel mooie, uh, mooie momenten, hele bijzondere momenten. Dat je daar dan even zo.
0: Ja, prachtig. Om, om, om daar nog een klein duit in het uh, zakje te doen. Ik vond uh, de bronzen medaille van baanwiel uh, Kirsten Wild heel erg mooi, omdat zij uh, ja. op 38-jarige leeftijd uh, toch nog uh, um, haar, haar wielencarrière nogmaals uh, uh, verder is gegaan. Toch nog heeft doorgezet. Uh, uh, allerlei dingen heeft doorgemaakt de afgelopen jaren. Er niet goed in zat in die hele. Uh, in die hele wedstrijd. En dan toch brons won. Nou, dat was voor mij uh, wat je zegt. Als als onverwachts komen. was er een, een, een verhaal achter zitten. Zijn ze, zijn ze Zijn ze nog mooier. Uh, net zo mooi. Maar soms nog mooier dan al die medailles bij elkaar. Uh, natuurlijk chapeau voor alle sporters die hebben meegedaan. Uh, Peter, ik wil je danken voor ja. je bijdrage vanuit Tokio. Uh, natuurlijk nog heel veel succes gewenst daar. En uh, hopelijk zien we je snel weer in, uh, in Nederland.
3: Ja, zeker. zeker. Ja, we gaan eerst nog even... Uh dat plakken pakken, zeg maar, tijdens <laughs> de paralympische spelen. Ja. Uh, maar daarna kom ik uh, zeker uh, met de hele ploeg uh, terug. Ja. Super,
0: dankjewel. Ja, we schakelen meteen verder vanuit Tokio, gewoon weer naar Utrecht, de wereld van sport. Um, om meteen maar verder te gaan met de laatste vraag van Peter. Ik wil hem eigenlijk als eerste aan jou stellen, Pam. Wat was jouw uh, meest memorabele moment van de afgelopen spelen? En uh, dat mag zowel sporttechnisch als werk gerelateerd zijn.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje afgezaagd om te zeggen dat dat er heel veel zijn. Uh, zeker sporttechnisch, want ik vind het echt uh, heel tof wat uh, Nederlandse sporters daar gedaan hebben. Uh, maar wat me wel echt is bijgebleven, of een van de dingen die me echt is bijgebleven, was um, Lee Marvin Bonifacia, zijn half finale op de 400 meter. Uh, ik vond zijn reactie daarna, dat sprak voor mij echt zoveel liefde voor zijn sport uit. En ik vond het... Sowieso echt super vet dat hij dat natuurlijk gewoon haalde. Uh, maar die reactie vond ik echt, echt geweldig. Echt zo mooi, echt sportman. Um, en daartegenover zijn um, ja, interview na de finale waar hij echt zo kapot ging. En voor die interview booth echt soort van in elkaar zakte. En alleen maar zei, ja dat is de pijn van de 400 meter. Toen dacht ik echt, het was voor mij als kijker naar zo'n evenement echt een soort van besefmoment wat die sporters daarvoor moeten laten en wat, hoeveel pijn ze moeten doorstaan om dit allemaal te kunnen doen. En om, zeg maar, als je daarnaar kijkt, dan denk je, wow, ze gaan zo hard, maar het ziet er zo makkelijk uit of zo. En als je dan daarna hem daar ziet staan zitten, dacht ik echt, wow, dit is echt zo'n... Ja, gewoon echt een besefmoment van hoeveel je daar, uh, daar wel niet voor moet doen. Dus dat vond ik ja, een mooi sportmoment, zeg maar, en gewoon heel uh, inzichtelijk of zo in wat er dan nou, gebeurt.
0: En ik denk ook dus dat... Om daar toe te voegen, de, half, de, maar de reacties na de halve finale was hij eigenlijk bezig met zijn team weer. Hè? Want hij ja. zei, ja het ging wel lekker, we hadden de goede muziek op, het ja. ging eigenlijk wel top, uh, lekker relaxed. Hij ja. was eigenlijk weer bezig om zijn team gewoon rustig voor te bereiden op die finale. Ja, Terwijl hij, na de finale hoorde hij inderdaad echt wat erbij komt kijken en echt wat ze ja. wat voor pijn ze hadden de hele dag natuurlijk. Ja, zeker. Iedereen. Ja. Dus ook daar was hij eigenlijk weer bezig met, oké, okay, hoe krijgt het team na het interview weer lekker fris... En ja, we zaten gewoon lekker in de flow, gewoon finale 4x4 vier om mee te gaan. Ja, ja, ja. zo stond zo, zo hij daar. Zeker. Dat was echt nog wel hè, dat hij daar ook weer, weer bezig was met zijn ja. teamgenoten. Dat vond ik echt immens. Echt
2: chapeau, ja. ja, absoluut. En daarnaast vond ik uh, uh, de baanwielren mannen uh, tegen elkaar in de finale. Vond ik echt nou, toen zat ik. Ik werd helemaal gek, gewoon ik zat echt op het puntje van mijn stoel en dat vond ik echt zo ja. Het ga gewoon weer kipvel van inderdaad. We hadden het er net al over. Echt zo tof. Ja, dat is echt. Uh, ja, het is gewoon een prachtige sportmoment. En ik denk dat er inderdaad heel veel mooie momenten waren. Maar dit is wel echt iets wat ik denk niet heel snel zou vergeten. En hoeveel... Je voelt zo mee of zo. Terwijl je er... nou heel eerlijk. Baanwielrennen is niet iets wat ik echt vaak kijk of zo. Maar ik vond het echt... Ik vond het geweldig. Echt zo vet. Ja, echt mooi. Ja. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel voor twee momenten waren waar ik echt, uh, echt van heb genoten, zeg maar. En ja, werkgerelateerd is dus dat... Misschien iets lastiger, omdat ik er niet per se bij was. Maar ik vind het wel mooi of zo dat dan op zo'n moment daar alles, alles samenkomt. Dus ik had wel wat contact met Anne en ook wel wat contact met Maarten. Uh, meer met Maarten uiteraard. Um, en dat het daar dan gewoon oké okay is. En dat, dat inderdaad de auto er was. En dat ze goed aangekomen zijn. En dat... De tas, ik heb de tas ontworpen zeg maar, met dan onze partij die dat doet um, dus om die dan daar te zien staan of zo, is wel vet, om, om gewoon te denken oh, dat, heb ik gewoon wel, dat is goed gegaan ja. zeg maar, laat ik het zo zeggen dus dat, in zijn totaliteit is dat denk ik wel, uh, vind ik het tof om daar terug te kijken ja.
0: Ja. Ja, en op, wat we al zeiden, op zo'n chaotische spelen met zoveel maatregelen is dat alleen maar een hele grote pluim waard. Uh, Geeske, jij zat in Tokio, ik weet niet of je veel hebt meegekregen van andere sporten?
1: Nou eerlijk uh, weinig ja, je wordt toch wel echt geleefd en uh, ben je... Ja, ik zat toch echt wel met mijn hoofd vooral bij, uh, bij mijn eigen sporters. Um, maar ja, als wij in de avonduurtjes even uh, klaar waren met werk, stond altijd de tv aan. En uiteraard op de app werd, uh, werd veel in de gaten gehouden hoe de andere Nederlanders deden. Dus we hebben zeker wel, uh, wel wat mooie momenten meegepakt. Ehm um, maar ja, als je mij zou vragen naar mijn mooiste sportmoment... dan zit hij wel bij, uh, bij onze eigen sporters, ja. En uh, ik kan ze eigenlijk allemaal uh, noemen. En ook, uh, daar zitten ook sporters tussen zonder medaille. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, Niek Kiemann... die uh, omver wordt ja, gereden door een official. Hè. Uh, iedereen kent zijn verhaal, denk ja. ik. Bizar natuurlijk, uh, wat voor week hij dan doorgaat... en uh, ja, daar toch staat en uh, die gouden plakken uh, pakt. Ja, dat is, dat is ja, gewoon weer kippen wel. Um, maar voor mij was het meest intense moment was de dag dat uh, Laurine het ziekenhuis inging. Um, en dan hoofdkoel cool houden omdat je weet dat er nog vier sporters op de baan zijn die ook nog allemaal wedstrijden rijden. Uh, die ook achteraf aan het einde van de dag aangeven dat ze daar weinig van meegekregen hebben. Dus dat ze gewoon hun dingen hebben kunnen doen. Wat voor mij dan als teammanager heel belangrijk is. Um, en dan wint Sianne goud. En dat komt voor veel mensen uit de lucht vallen, maar ja, wij weten ook het traject wat Shanna door is gegaan en, en wat een ja, bizar mooie sport er sowieso is. Uh, en dan sta je die finale te kijken en toevallig stonden we met een groot deel van het begeleidingsteam op middenterrein. Uh, en haar vriend Jeffrey was ook nog op de baan aanwezig, want die had zich net geplaatst voor de halffinale de volgende dag, dus die was een beetje aan het uitfietsen. Um, en ik, ik weet nog goed dat ik daar stond. En zij ging de finale rijden. En er kwam iemand van de organisatie naar mij toe. En die, die, die stelde een vraag. Want die had, had mij ergens voor nodig. En ik zei nog van... Ja, ik kan dit zo. Want er is nu een finale. En deze wil ik zien. En ik voelde ergens van... Ja, dit gaat een mooie finale worden. Dat voelden we de hele dag, denk ik al. En uh, zij gaat die laatste ronde in. En zij, zij ligt op kop. En ja, ik voel in alles... Dit gaat hem worden. En ik zie het ook aan de mensen om mij heen. En ja, de ontlading die daar ontstaat ja die is zo intens en tranen, lachen, ja omhelzingen. Ik wist ook echt niet waar ik het zoeken moest. Ik wou iedereen knuffelen op dat moment. Dat
2: was ook echt mooi in beeld gebracht. Trouwens. Ja, het was ja dat is ook ja.
1: mooi want dat hoor je dan achteraf terug. Ja. En dan denk je oh ja shit, ja, we zijn op tv. Ja. Maar um, ja dat is niet uit te leggen en dat is dat is niet alleen die dag. Dat is niet alleen het goud van van Schallen, maar dat is ook uh, het team zoals er staat. Dus met de begeleiding, maar ook de ook ja, de, de link die we hebben met de sporters. En je, doet, je voelt echt, we doen dit samen. En um, ja, daar ben ik ook gewoon het meest trots op als ik uh, terugkijk naar de Spelen. Want alles is denk ik wel, ondanks alle maatregelen, ondanks dat het een jaar extra heeft geduurd. Uh, we hebben ons zo goed weten voor te bereiden. We, nou ja, de sporters. Uh, maar daar hebben we wel echt alles voor gedaan. En um, daar, ja, daar heeft ook veel vrije tijd in gezeten. En dat is helemaal... Dat is alles, alles is het waard. Dus uh, ja, dan ben ik alleen maar heel tevreden. En dan is dat voor mij ja, de herinnering van... Ja, het klopte daar allemaal.
0: Ja. ja, het is mooi hoe je dat hier vertelt. Want ik, ik zie aan de ene kant die uh, vermoeidheid uh, uit Tokio. Ja. En dat, uh,
1: <laughs> dat zit nog wel in mijn gezicht. Hè?
0: <laughs> maar ik zie, ik zie uh, in dit verhaal ook helemaal glunderen en glitsteren. Ja. Dus dat is, volgens mij is, is dat waarom we... Uh, ja, waarom we in de sport werken, waar, 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 waar een aantal mensen hè, topsportkanten het voor doen ja. en wat ook inspireert voor de uh, voor de rest. J jij was natuurlijk in Tokio, jij hebt daar alles meegemaakt. Uh, uh, je zijn net al uh, overal accreditatie voor, dus je kon overal naar binnen. en Je hebt alles gezien vanuit het vanuit het wielrennen en baanwielrennen, BMX en de motorbike. Ja. Uh, het was natuurlijk ook met coronamaatregelen. Wat, wat was nou het moment dat je, dat je daar kwam... en dat je zo verbaasd was over hoe iets ging... of wat, misschien iets wat tegenviel of wat niet leuk was... maar je misschien wel uiteindelijk ervan hebt geleerd?
1: Um, nou, het was fijn dat we er op tijd waren. Uh, ik ben er in 2019 geweest voor een test-event. Um, dus het is fijn dat je de locatie al kent. Dus dat je weet waar je slaapt en uh, hoe, hoe dingen eruit zien. Maar toen we aankwamen in Tokio, nu voor de Spelen... Uh, dan zie je ineens wat, uh, wat er allemaal bij extra bij is neergezet, dus aan beveiliging en checks. Uh, ja, ik heb me gewoon. Ja, ik heb, moet ook eerlijk zeggen, de eerste dag heb ik gewoon ook heel erg hard gelachen. Want dan kom je op een plek waar echt het is uitgestorven. En dan staan er nou, 30 man met zijn, zijn, zijn ja, soort van lichtgevende stokken. <laughs> en uh, iedereen staat je te controleren. Ja, het ging allemaal ook zo traag, dat ik ook dacht, oeh, als we dit elke dag moeten <laughs> doen, dan moet ik me echt wel, ja, moet ik me geduld bewaren, want ja. ik ken mezelf, ik wil gewoon job, job en door. Dus voor mij was het goed ook om ook richting sporters aan te geven en richting staf, van oké, okay, als je ergens heen gaat, neem je tijd. Zorg dat je geen haast hebt. Dus ga liever eerder weg, maar weet gewoon zeker, oké, okay, dit, dit, dit hoort erbij. Het is gewoon zo. kan even duren. Ja. Het kan even duren. En, en zo hebben we ook ook wel gezegd tegen elkaar, ja net als met het testen dagelijks en de apps die je moet invullen. En er waren altijd extra ja, uh, ja, maatregelen waar je gewoon rekening mee moest houden. We hebben gewoon gezegd, oké, okay, neem het. Neem het. Weet je, accepteer dat het zo is. Maak je er niet druk om, want het kost een, dat kost alleen maar extra energie. En dan, dan valt het wel mee. En dat viel het uiteindelijk ook wel, want dan zit je in een in een dagelijks ritme. En dan hoort het er gewoon bij. En dan, dan valt het ook wel mee.
0: Ja, die mensen daar zullen ook wel wennen aan Precies. het proces en de stapjes. Precies. Dus de,
1: dus de dagen die vorderden En eigenlijk werd het met de dag beter. Ja. Maar voor mij was het gewoon wel weer goed om te zien van... Oh ja, het is een, ook een andere cultuur. Dus je moet ook gewoon hè, mee... Als zij het via vier schijven willen laten lopen, ja. dan is dat zo. En dan moet ik niet bij de hand gaan zitten doen... Dat ik weet dat het sneller kan. Um, en het is altijd goed om daar... Um, wat oranje klompjes bij je te hebben. En stroopwafels <lacht> en uh, liefde blijven glimlachen. En altijd el, elke dag even een praatje maken met de mensen. Dat hielp gewoon enorm. Ja. Want ze willen wel heel graag. Alleen soms gaat het gewoon en uh, net één trapje langzamer. <lacht>
0: <lacht> Want uh, om, om daar misschien ook maar mee af te sluiten, heb je, wat, wat hebben jullie. He, zijn er zijn daar strengere maatregelen gekomen terwijl jullie daar zaten. Er waren natuurlijk in het begin wat besmettingen. En ik heb natuurlijk ook even kort met Peter daar in het gesprek over gehad. Ja. Wat, wat hebben jullie daarvan uh, gemerkt?
1: Um, ja, voor, met de mountainbikers zaten wij extern. Dus hadden we helemaal zelf een hotel. Uh, baanweerrennen zaten ze in Cycling Village. En dat was ook uh, een ver weg van Tokio. Uh, ik denk dat dat ook wel het voordeel was. Want we zaten in een iets kleinere bubbel. Uh, waardoor we, waar, waar ook geen besmettingen waren. Uh, was ook wel weer heel gaaf. Want in de gemeente waar wij zaten werd publiek toegestaan. Dus we, bij het baanweerrennen en het Mountainbike was er publiek aanwezig. Dat was voor de beleving mooi. Maar er waren eigenlijk. Ik heb niet het idee gehad dat het daar strikter werd. We hebben ons gewoon al gehouden aan de regels die er waren. En dat ging goed. Dus, uh, um, ja, dat was prima. Eigenlijk hebben we daar niet veel last van gehad.
0: Ja, wellicht was het wat meer uh, van toepassing op het dorp en zeg maar. Ja. De wat grotere locaties uh, daar. Ja. Uh, nou, dankjewel. Dat is weer het einde van deze speciale aflevering van de Jongeren in Podcast. Over het werk achter de schermen tijdens het spelen. Uh, we gaan nog even genieten van de Paralympische Spelen de komende weken. Uh, dankjewel, Pem en Geeske. En uh, uiteraard ook Peter vanuit Tokio. Bedankt voor het luisteren naar de Jonge Oranje Podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten? Of wil je zelf de gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via jonge of via de socials van Jonge Oranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.